0: 十五第八章，激发内心的火焰。你有没有遇到这样的人？他们自己有很奇怪的名字，因此就开始到处留心这个名字出现在什么地方，报纸上、电视里，或者是在办公室。你是否曾经对一个新话题产生过兴趣？就比如说飞鱼，然后你就会发现自己不管走到哪里都会听到有关飞鱼的消息。这也是一种有趣的心理暗示。上述这些不过是古老智慧中的小例子，瑜伽师拉曼称之为凝神。我在学习的时候也逐渐意识到，这就是心智的集中，把心智能量中的点点滴滴都集中到自我的发现上，发现你最擅长做的事，发现最让你感到幸福的是什么。也许你在从事法律工作，可事实上你却更想成为一名中学老师，因为你对教导别人具有更大的耐心和热情。你也可能是一个一事无成的画家或者雕塑家，那或许因为你内心中的目标并非如此。无论如何，发现你的热情所在，然后用你终生的力量去追随它。眼下我真的就是在考虑这个问题了。要是我根本都不知道自己在什么方面有特殊天分的话，我自己的潜力不就一直被禁锢着吗？这样也没办法帮助别人，即使是很微小的帮助。就这么。走到了生命的尽头，那可糟糕透了。不知什么时候，我觉得朱利安的话渐渐没有了说教色彩，反而变得越来越入耳了。这也许就是中国古人所说的心有戚戚焉吧。这就对了，约翰。所以从现在开始，你一定要确切的知道自己人生中的目标为何，让你的心智慢慢从沉睡中苏醒过来，放眼四周。寻找生命中更多的可能性，你要带着最大的热情去生活，去体验。人的心智是世界上最大的过滤器装置，如果使用得当的话，就会把你认为不重要的东西统统过滤出去，腾出一个无限的空间，只留下你想要的信息。打个比方说，就在这一刻，就在我们安坐在你的客厅的时候，窗外正在有成千上万的事情发生，但是我们并不会在意他们。如果我们要把这些事情全部囊括在自己的意识中，那真的是要发疯了。恋人沿着马路散步时，发出咯咯的笑声飘进房间；你身后鱼缸里的小金鱼轻快地吐出气泡的微小声音；空调里吹出来的凉爽微风发出了丝丝的声响，甚至是我自己的心脏跳动声。他们是那样的生动鲜活，但当我决定关注我的心跳的那一刻起。我才开始注意到它的节奏和质量。同样，如果你把你的心智集中在你人生的主要目标上，你的心智就开始滤去所有不重要的东西，仅仅聚焦在重点上，对其他的干扰物视而不见。实话告诉你说，我觉得现在就是发现我的人生目标的重要时刻。我说，虽然我的人生中有很多美好的东西，但并不如我期望的那样有意义。如果今天我将离开这个世界，我甚至没把握说我的人生有多么与众不同。他给你什么样的感觉？朱利安饶有兴趣地插话说：“这种情况在我们漫长的谈话过程中可不多见。沮丧，然后就是无来由的空虚。”我坦诚地告诉他实情。我知道我有一些才能。事实上，当我年轻些的时候。也曾经是一个不错的艺术爱好者，但是当法律事务的工作向我许诺更加稳定的收入和更加体面的生活时，我就很快的向新的职业投怀送抱了。然而，有的时候我会在深夜突然惊醒，接着在对法律职业嘟嘟囔囔的诅咒中沉沉的昏睡过去。你是否后悔抛弃画画呢？我倒是还没有这样想过，但是我必须坦白一件事。当我在画布面前创作的时候，仿佛置身天堂，它确实让你热血沸腾，是这样吗？就是这么回事啊！当我在画室里画画时，完全丧失了时间的概念，我完全沉醉在画布上，心无旁骛，那是我的心灵真正的放松时刻，那种感觉就像是我正在穿越时间，飘进另一个巨大浩渺的空间去了，约翰。这就是你在你所钟爱的事业上集中心智时带来的显著效果。歌德曾说过：“我们被自己热爱的东西塑造成型。”或许你的人生目标就在于用可爱的画作来装扮世界。你至少要每天花一点时间用在绘画上。怎么样才可以把这种哲学原理用在更多简单的领域呢？我突然意识到另一个问题，就笑着问他：“也会很不错。”朱利安回答。他的面部表情虽然非常平静，不过我还是在老朋友的眼睛中看到一丝疑惑。果然，他字斟句酌地问我：“比如哪些诗？”哈，让我们来看看我的目标之一，尽管很微不足道，但的确一直在困扰我呀。我想去掉腰上多余的赘肉，我想听听你的建议，我应该如何开展减肥行动计划？别不好意思。我一进来就发现你比我离开的时候胖了整整一圈，不过不要紧。通过上面的谈话，我感觉到你已经掌握了设立目标的艺术。目标的设定要从小事开始，千里之行始于足下。我突发灵感，确实如此。逐渐获取小的成效会为实现大的目标做准备，这也会增加你胜利的信心。因此。我可以直截了当地回答你的问题，正如中国哲人说的一句话，这句话也常常被瑜伽师拉曼挂在嘴边：“以屋不扫，何以扫天下？”在计划宏大目标的过程中，同时也相应制定出一套包括诸多小目标的完全计划，总归是不会错的。朱利安告诉我，喜马拉雅山上的智者发明了一种五步法，它看上去很简单。便于操作，而且富有成效。第一步就是对预期的成果有一个清楚的脑中投影。朱利安教导我，要是为了减轻体重，那每天早晨刚一醒来的时候，就要在脑子里把自己想象成一个高个子、好身材的人，活力充沛，而且精力旺盛。头脑中的这幅画面越清晰，此后的减肥过程就会越有效果。按照他的说法。心智是力量宝藏的源头所在，绘出目标的简单做法可以开启通往愿望实现的大门。第二步是在自己身上施加一些积极的压力，当然，这种压力要适度，不能太重，也不能太轻。另外，也要随时注意调整压力的表现形式。就像人们每天都吃面食，但厨师会变着花样做，让食客胃口大开。这主要是因为。如果沿袭老办法的话，人们就会慢慢陷入某种惰性之中，不会走上新的解决途径。压力并不总是坏东西，它可以激励你达到更大的目的。所谓“置之于死地而后生”，历史上有很多人都是在被逼上绝路以后，才创造出特别了不起的成就。因为到了这个时候，他们就不得不寻找存在于自身当中的本来潜能，并借此来解放自己。我怎么才能够在自己身上制造出积极的压力？我问他，同时迅速地考虑在每一件事上运用这个方法的现实可能性，比如早些起床、更有耐心、做个好爸爸等等。方法其实有很多很多，关键是你自己能不能持之以恒地做下来。其中最好的一个就是当众做保证，告诉每一个人你将把多余的体重减掉。或者说，你要限期把这本小说写出来，或者别的什么你想要实现的目标。一旦你让全世界都知道了自己的目标，马上就会有压力在你身上起效，因为谁也不喜欢被看作一个言而无信的人。在喜马拉雅山上，我的导师们用了很多戏剧性的手段来制造出我刚才提到的积极压力。他们会对别人宣布自己的打算，比如禁食一个星期。或者每天早晨四点起床开始沉思，如果他们没有按照自己宣称的那样做，就会走到冰冷的瀑布下面接受水流的冲击，站在那里直到胳膊和腿脚完全失去知觉。这是一个极端的例子，说明压力在建立好习惯、达到目标方面有怎样的效果。恐怕极端只是一个谨慎的说法。朱利安，这是一个多么古怪的仪式！但也是极其有效的，道理在于，当你训练自己的心智时，从好习惯那里受益，又因为坏习惯受到惩罚，如此一来，你的弱点很快就被弃之一旁了。你说，要想让我的愿望成真，一共需要有五个步骤。我迫不及待的问他，那剩下的三个又是什么呢？是的，约翰，第一步是要对自己预期的结果有清楚而具体的认识。第二步是制造一种积极的压力来鼓舞自己，相对来说，第三步是非常简单的，那就是绝对不要好高骛远，设立一些不合时宜的目标。当你决心将人生和某一个目标相连，就意味着你必须给它设定一个明确的最终实现期限。这就如同你在为庭审准备大量的卷宗，你的注意力会一直集中在法官身上，因为他将决定庭审的日程安排。相反，其他人的话对你似乎没有任何影响。哦，顺便再说一句，朱利安补充解释道：“记着，一个不曾写在纸上的目标根本就不是目标。出去买一个日记本，很便宜的卷边记事本就可以了。当然，你可能要面对同事诧异的目光了、啊，他们会觉得这与大律师的身份不符。”朱莉安语气轻松地说：“这个记事本，我建议你给他起个名字。”比如梦想记录本什么的，把你所有的愿望、目标和梦想都写在上面。每过一段时间，打开来温习一下，作为了解你自己的参照，让你明了目前你所拥有的一切能力。难道我还不够了解自己吗？我瞪大了眼睛看着朱利安，实事求是地说，大部分人都不了解自己的内心，他们从来不肯花时间去反思自己的优缺点。他们从不知道，也不关心自己的希望和梦想。中国古人认为，人的印象由三面镜子构成：第一面是你怎么看待自己；第二面是别人怎么看你；第三面才是你的真正模样。了解自己，约翰，你要知道自己真实的样子。根据目标在人生中所占有的不同领域，可以把你的梦想记录本分为几个部分，比如。你要有一部分是关于健康体格方面的目标，还有财政目标、自我价值实现的目标、人际关系以及社会交往目标。当然，可能还有最重要的，那就是你的精神目标。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。